0: 小友友们，大家晚上好，欢迎收听本期七嘴八舌，我是七七。那今天呢，我们来聊一聊马斯克一家的瓜。我之前在做安柏和德普离婚案的那几期音频的时候，就顺手查到了马斯克的一些瓜，当时就想说，要不做一期吧，但是又觉得手上的内容不够，说讲一个小时的。结果这一个月的时间，马斯克一家不停的挂在咱们中国的微博的热搜上。直到最近的这个新闻，就是马斯克他老爸和马斯克的继母，哎，怎么讲这话？马斯克的老爸和他的 stepdaughter 继女生了一个孩子，生了第二个孩子。这个我看到这个新闻之后，就觉得哇，这个这个瓜不聊不行了，必须要聊了。虽然我也不想让我的这个整个音频号变成一个欧美八卦号，但是这个瓜太劲爆了。咱们就着这个近期最近的最劲爆的这个瓜接着讲，稍微的展开说一下。马斯克他老爸呢叫埃罗尔马斯克，在接下来的音频中呢，为了区分伊隆马斯克和他老爸，我们管他老爸叫老马，我们管伊隆马斯克叫小马。那老马呢是一四一四一九四六年人生，今年呢七十六岁，没错，七十六岁宝刀未老，又生了一个孩子。这老爷子和谁生的呢？和比自己小四十一岁的妓女一起生的，而且这是他俩的第二个孩子。他俩的上一个孩子是五年前生的，然后这个孩子也是这个老爷子的第七个孩子，是他承认的第七个孩子。那因为这个老爷子早年期间在外面沾花惹草，外面还有六个女人声称自己的孩子是他的种。然后呢，老爷子说有可能，但那些女人都是机会主义者，所以呢也不一定。首先，咱们先来说理一下老马的几段婚史啊。老马的第一段婚姻是和小马的妈妈在一起的，呃，是从一九七零年到七九年，也就是在老马二十四岁到三十三岁，梅耶呢二十二岁到三十一岁之间。这个梅耶马斯克呢，就是小马的妈妈嘛。也是著名的非常励志的一位女性啊，在他们的婚姻存续期间呢，是生了三个孩子的小马是老大，然后老二也是个儿子，老三是一个女儿。他们两个呢是在南非认识的，梅耶呢是跟随父母两岁的时候从加拿大移民到南非的，然后呢她非常的美，她十五岁呢就当上了模特，儿，然后二十一岁在南非还赢得了选美。然后二十二岁呢，就嫁给了爱情，嫁给了老马。那个时候，老马也算是一个帅哥吧，还是一个飞行员，也是一个非常聪明的人啊。老马一直是一个特别聪明的工程师，也是一个成功的商人。然后呢，他就嫁给了爱情。结果呢，结果老马在蜜月期间就露出了嘴脸，各种找理由辱骂他，拳打脚踢。但是因为，在当时南南非家暴并不能成为离婚的理由。一九七几年嘛，还是南非，那个时候他们的种族还在隔离呢。九年之后，也就是在梅耶三十一岁的时候，南非的法律终于改革了。这个时候，梅耶呢就提出离婚申请，就跟老马离婚了。代价是什么呢？代价就是他净身出户。她从二十二岁到三十一岁一直是家庭主妇，并且一直在怀孕生孩子、照顾孩子，所以她当时还没有谋生能力。南非的法律也不知道是怎么回事，反正她就是净身出户，然后呢带着三个孩子。法院是把三个孩子的抚养权都判给她了，但是呢，小马伊隆马斯克当时就觉得啊，全家突然都一下子就离开了。弟弟妹妹、妈妈都离开了，爸爸一个人在那么大的一个房子里就很可怜，所以呢，他留下来跟爸爸一起生活了。这是小马自己的说法，咱也不知道他当时是不是觉得妈妈破产了，妈妈没钱，爸爸有钱，所以跟爸爸在一起。那之后梅耶呢，就一边工作一边带着孩子，带着两个孩子，很多公众号说都带着三个孩子，其实那个时候小马是跟爸爸是一起生活的，带着两个孩子，然后各种工作，找模特的工作，然后还在坚持念书。然后最终获得了营养学的学位吧，还是什么？反正念了两个硕士。那在他六十岁的时候，他又重返 T 台。我认为这个时候他又红起来了，是因为有一部分原因是有小马的加持啦。就比如说啊，你培养出来一个天才的儿子，然后自己又那么经历坎坷的一生，反正就是六十岁的时候又红了。整个头发全部都是花白的，就是白色的、银白色头发。然后六十九岁的时候呢？他的独立形象的广告牌在纽约时代广场占了四个广告牌，也是辉煌一时啊。这就是小马的妈妈梅耶马斯克，她这一生非常坚强、非常励志的一个故事。那老马的第二段婚姻开始在一九九一年，你看他七九年离婚，然后九一年再婚，中间有十二年的时间。中间这十二年呢，他在干嘛？就在外面鬼混。老马自己也承认过，自己那个时候老在外面鬼混，和不同的女人在一起。之前不是有六个女人声称他的孩子是老马的吗？老马说啊，可能确实是我的吧，毕竟我那个上世纪八十年代的时候，在外面一直和不同的女人在混在一起。这中间呢，他又结过一次婚，不过那次婚姻非常的短暂，就是刚举办完婚礼，然后就拉倒了，可能就不算一次婚姻吧。那老马下一次比较长久的婚姻是在一九九一年，这个时候老马已经四十五岁了，他娶了一个二十五岁的年轻女孩，跟她整个差了一辈儿啊。这个年轻女孩叫海德啥,啥啥啥，那个姓我不会念，我们就记住她叫海德吧。她跟老马的婚姻持续的时间非常久，持续了十八年。这个海德结婚的时候虽然很年轻，只有二十五岁，但他这个时候已经是两个女儿的妈妈了。她是一个寡妇，所以她带着两个女儿嫁给了嫁给了这个老马。啊、呃，最大的女儿呢叫简娜，四岁。这个简娜也就是我们最开始提到的，和老马又生了两个孩子的这个妓女，后爸和后女儿最后搞在了一起，生了两个孩子。在老马和海德的这个十八年的婚姻存续期间呢，也是生了两个女儿的，所以呢，老马这个时候有五个孩子，也就是梅耶给他生的三个，两儿一女和海德给他生的两个。那海德和老马具体是什么时候离婚的？这个不是特别清楚，但是大家都说他们俩的婚姻持续了十八年。然后呢，那估算一下，大概就是二零零九年左右。那这个后爸和后女儿的孩子是什么时候搞出来呢？是17年， 1 7年他俩生了一个儿子，也就是老马的第六个孩子。那22年又生了一个女儿，是老马的第七个孩子。那这个比老马小41岁的妓女是什么时候跟老马搞在一起的？这个就不太清楚了，毕竟中间还有挺段的、挺大的一段时间的 gap 的。那老马自己面对媒体的时候说，他跟简娜搞在一起是因为简娜当时跟男朋友分手了，然后两个人一时冲动就搞在了一起，然后并且说这个最后这个女儿也是一个不小心的产物。哎呀，反正就是特别的复杂，特别的不能理解，并且传说他跟简娜还有一段短暂的婚姻，虽然现在两个人的女儿出生了，但他俩应该是一个分开的状态，之前的婚姻已经结束了。据说小马跟老马彻底决裂，就是因为那个17年的时候，自己的后妹妹和自己的老爸搞出来的孩子这件事情。这次又有一个不知道是应该叫弟弟还是应该叫侄女的孩子出生，反正据闻小马是无能狂怒，非常的生气。反正这个家子就挺乱的吧？你看海德啊，海德变成了前夫的丈母娘，然后。贾娜从妓女变成了妻子，她从伊隆马斯克的继妹变成了他的继母。然后海德之前和老马生的孩子，应该管老马和这个贾娜生的孩子叫妹妹呢，还是叫侄女呢？这太怪了，这真的不算乱伦吗？老马和这个妓女生的这两个孩子，和他和海娜生的孩子差了辈儿了，就是从女方那边论是三辈从从男方这边论是两辈你说要彻底没有血缘关系什么的，这个孩子收养的也就也就没有那么尴尬。但这个还是都是血有血缘关系的，哇，这好尴尬呀！反正老马自己呢，不以为耻，反以为荣，他还接受媒体采访呢。他接受媒体采访的时候表示：“我们活在地球上唯一的目的就是繁衍后代。”我不知道他说谁啊，反正不是我，可能是他自己。他还表示：“如果我能再要一个孩子，我会的。我看不出有什么理由不这么做。”我的天哪，您真的看不出来有什么理由吗？您已经七十六了，这个理由不足够吗？并且已经有七个孩子了，而且外面还有六个不知道是不是的。如果都是的话，十三个啊，不够吗？要多少啊？多少是多呀？那我们假设老马外面的六个孩子都不是他的，就七个啊。那我们看看小马有几个孩子？小马呢？你可以说他有九个孩子，你也可以说他有十个孩子，你甚至还可以说他有十一个孩子。怎么回事是这么回事小马的第一个孩子呢是夭折了的，所以这个孩子有人就给他算上了，有人就不给他算上。然后呢，他现存的，他承认的。还生活在这个地球上的孩子呢，是有九个。嗯、呃，还有一个是 Amber Heard 的那个传说，也是小马的，就不知道该算该不该算。如果这些划了在一起，全部都算上呢，是十一个。最后这两个呢，是今年刚刚爆出来的，也就是刚刚在他爸啊、呃、又跟妓女生了二女儿这件事情爆出来之前爆出来的。我们现在来捋一捋小马的婚事和他的孩子们。小马的第一段婚姻呢，是跟大学期间的恋人，还挺浪漫的啊。大学情侣，这个女孩呢是一个作家，是加拿大人，她叫 Jennifer Justin Wilson。然后跟小马结婚之后改名叫呃贾斯汀·马斯克了。他们两个的婚姻存续期间呢是八年，是在2000年结婚 ，2008 年的时候离婚的。那他们两个一共呢有六个孩子，第一个孩子呢。啊，就是夭折了，就是刚刚说到那个夭折了的孩子，在第十周的时候，就患了一个叫什么新新生儿猝死综合症的一个毛病，然后当时就没了，两个多月就没了。这是马斯克所有的孩子里面唯一一个自然生产的。在这儿之后呢，马斯克就对。生孩子这件事情，我觉得他是产生了一种恐慌了，但是他可能自己不承认，他就是想用更加科学、更加保险的手段去生孩子。所以马斯克后面的孩子，啊，我们知道的全部都是借助试管婴儿这种体外受精的手段怀的。那这一个贾斯汀·马斯克，就是他的前妻给他生了几个孩子呢？除去第一个夭折的啊，又给他生了五个。因为通过试管婴儿就可以，就是可以怀多胎嘛，所以说她第二胎呢就是双胞胎，第三胎呢是三胞胎。哎呀，这个跟母猪一样怎么生？双胞胎呢是零四年生的，三胞胎呢是零六年生的。你看生的这个频率啊，我真的是很难。我非常同情这个女性啊，并且这五个孩子全部。都是男孩体外试管婴儿是可以选择胚胎性别的，全部都是男孩你猜我信不信？他们没有选过，只是所有的受精卵都恰好是男孩你猜我信不信？并且啊，马斯克现在存活在这个世界上的九个孩子里面，八个是男孩马斯克这些孩子全部都是通过试管婴儿。做的哟，八个是男孩，一个是女孩。你猜我信不信？他没有做过性别筛查。很明显，这位信仰科学的大企业家也是在接男宝的。我大概想一下，可能有一种情况能解释这件事情，就是他没有说刻意的做性别筛查。那可能就是马斯克的基因。是 XYY， 大家都知道，嗯、呃，女孩的染色体是 XX， 男孩的染色体是 XY。但是这个世界上，咱们中学课本也学过嘛，这个世界上是有人是 XYY 的。这种人一般就表现为什么极端的暴力了，反社会人格了，但是又极端的聪明。我不知道马斯克是不是 XYY 啊？他有可能就是 Y 染色体特别多，所以额外的能生男孩。我还是比较倾向于他做了基因筛选，做了这个性别的筛查，然后刻意的保留了男性胚胎。这是我个人的观点了，那我并没有证据啊，希望特斯拉不要告我。所以呢，马斯克的第一段婚姻就是这样的：零零年结婚，零四年生双胞胎，零六年生三胞胎，然后零八年就离婚了。然后之后呢，呃。马斯克还有两段婚姻，都是跟同一个人结婚的。这个人呢是叫达露拉·莱利，她是一个英国的女演员。比较知名的作品是她演过那个《西部世界》。她跟小马呢是一零年结婚的，然后一二年离婚的，一三年复婚的，一四年年底呢马斯克提出了离婚，但是七个月之后呢他又撤回了离婚申请。但是到了一六年三月的呢,呢。他俩还是不对，一六年三月呢，是达鲁拉向法院申请合法分居，然后这个，并且声称这个时候他们俩已经分居了六个月了，然后在一六年十月呢，他俩离婚了。有一个事儿值得提一下，就是现在达鲁拉和一个英国的童星在一起了，这个男性童星比他小五岁，反正就看起来特别的甜蜜和幸福，那还是姐弟恋好哈。甜甜小男友就是比一个控制欲强的老男人好很多。那万幸呢，达鲁拉和马斯克并没有孩子，然后就得以全身而退。那达鲁拉自己也是这么说的，他认为之前的两段婚姻都是一个错误，然后自己非常庆幸自己没有跟马斯克生孩子。那再然后的事情咱们也知道了，你看啊，他16年跟达鲁拉离婚的。然后呢？什么时候跟 Amber Heard 搞在一起的呢？还是16年？ 16年5月，他俩他俩认识的，然后就开始已经火热了。他跟 Amber Heard 在一起大概一年左右。嗯，然后 Amber Heard 提的分手，马斯克还是很喜欢 Amber Heard 的。他俩分手之后，马斯克也在公共的场合表现出来自己很伤心，自己很爱 Amber Heard。但是这个伤心呢，也并没有伤多久。你看，他俩16年在一起的啊， 1 7年分手的， 1 8年呢，他就跟加拿大的一位歌手搞在一起了，并且非常高调的宣布了恋情。这个歌手叫 Greens， 这个不是不是本名，是艺名，是一个啊。呃加拿大相当有名气的电音天后和视觉艺术家，虽然我不知道这是什么，反正就是挺怪的一个怪咖。你们可以去看一下，非常奇怪，就是他的打扮啊什么的都非常的奇怪。然后我也刚刚也去搜了一下他的音乐，就是也不是我太能欣赏的。他俩呢是在一八年在一起的，然后二零年呢就生了一个孩子，生了一个男孩。也是啊、嗯，就是试管婴儿，但是是 g r a h m 自己自己怀的。然后这个孩子呢，叫 X， 第二个字母是一个火星文，我不认识，它非常像是一个 A 和一个 E 拼在一起的，就是 X， 第二个字母不知道，第三个字母是 A 杠十二，啊、嗯，这个孩子就叫这个名字，叫 X， 啊、嗯、，A 杠十二。是人名吗？反正的话就很怪，这个妈妈也很怪，这个爸爸也很怪。我觉得马斯克一直他有一点，他有一点川普的那个劲儿，他什么做什么事情都很喜欢吸引别人的注意力，他是一个表演型人格。我觉得给孩子起名这上面，他们两口子可能都有点表演型人格。反正这件事情还引起了一个争议啊，然后大家网上各种讨论他为什么给孩子起这种名字。但是呢，他们给孩子起的这个名字并不能在加州注册。因为加州规定有法律规定，孩子的名字必须是26个英文字母的，所以呢，他们给孩子改名了，改名叫 X A 杠 X I I。这个名字代表了什么呢 ？X 代表了未知数，然后之后那个不认识的字母呢，是 A I 的精灵语拼写，咱也不知道精灵语是啥。那 A 杠12是啥呢？是马斯克和 Grimes 最喜欢的一种侦察机型型号。嗯，我只能说，这种非常成功的人的脑回路可能是跟我们普通人有一些不一样吧。如果他们真的没有在哗众取宠的话，就是马斯克之前的孩子的名字都还挺正常的，就是跟 Grimes 生的这两个孩子的名字就是这么的怪。你看，他俩在二零年的时候生下了这个名字非常怪的男孩，然后在二一年的时候又通过代孕啊。这回自己生都不生了，找的代孕生了一个女孩。这次这个小女儿的名字也很怪啊、呃，这个小女儿叫啥？我我试图念一下，叫 ，Exa， Dark， Sido Sido， 应该不念 Sido， 反正就是 S I D， 啊、呃，不认识的字母 L， 也是一个火星文。Grimms 对这个女儿的名字做出的啥解释呢？这个孩子的第一个名字 Exa 是取自于计算机术语，一个什么每秒浮点运算的一个什么术语。然后 Dark 呢，就是中间名 Dark 呢，就是暗物质和未知的含义。用 Grimms 的原话就是：人们对于 Dark 是恐惧的，但这实际上是因为光子的缺失。但暗物质是我们宇宙中美丽而神秘的东西。我觉得，我觉得 Grimms 好中二哦。好他妈中二啊！我真是受不了了。我说这个名字三个单词嘛，最后一个单词是“恒星”，这个英文单词用精灵语写出来的。精灵语到底是啥呀？疯了！我觉得，我觉得这几个孩子的名字起的应该是这个妈妈的原因。我觉得 Grimes 可能是那个中二少年。马斯克只是不在乎，他不在乎，他只想生，他不在乎孩子怎么养，叫什么。讲到这儿呢，马斯克就已经有。七个孩子了，加上夭折的那个是八个啊。然后今年七月爆出来，马斯克又有一对双胞胎，然后他去给，嗯、呃，双胞胎就是改名字呀、啊、还是什么，去法院做一些手续，然后然后被大家爆出来是去年生的，今年七月份爆出来的，又是一对双胞胎。你说他是不是做试管做出来的双胞胎呢，还是自然生产的双胞胎呢？我比较站前者，我认为还是试管婴儿。我觉得马斯克这种控制欲是不会变的，他一生生孩子的方式是不会变的。这俩孩子是跟谁生的呢？是跟他的下属生的。这个下属呢是叫冯西奇里斯，是一名耶鲁大学的高材生，之前呢是在 IBM 工作，再之后呢就一直都在马斯克旗下的一些公司工作。现在呢，也在马斯克旗下的一个公司做高管。这个公司呢是做脑机接口的。这个女孩儿啊，是马斯克的一个狂热脑残粉。为什么是这么说呢？她都不允许别人骂马斯克。之前在推特上有一个人说了马斯克,克一句，就是 “fuck Elon Musk”。然后呢，这个女孩就不干啦。你怎么能说我的爱人呢？”然后就开始。就转发这个人的 Twitter， 然后就评论说：“哦，你这个说法让我很难过哟。没有人是完美的，但是呢，我从来没有见过任何人经历这么多的个人痛苦来为整个人类而战，并且这几十年来一直不知疲倦地为人类而战。每个人都有权发表自己的意见，但我的观点是，除了伊隆·马斯克，没有人值得我更加尊重和钦佩。”哎，你就听这个味儿，有没有一种熟悉感？有没有一种国内粉圈粉丝控评的感觉？我转化成中文的粉圈语言，大概就是：你怎么能这么说呢？你都不知道哥哥有多努力呢？是不是就是这种感觉？哦，这不就是一个脑残粉吗？我怀疑马斯克跟他生孩子，只是因为马斯克想生孩子，并且他一看，哎，这个女孩崇拜我，呃，他又是一个高智商的理科生。我们两个高智商的理科人才结合在一起，会不会生出来一个爱、哎、因斯坦？我觉得马斯克是抱有这样一种实验的心态去生孩子的。他还没跟那个 Grimes 分手的时候，就跟这个女孩搞在一起了。反正啊，就是乱七八糟。并且在二二零一七年的时候，他还受到过一个空姐的性侵，不是性侵，呃，那个受到一个空姐的控告，说他性侵。然后最后呢，马斯克是赔了二十五万美元给这个空姐。啊，然后马斯克之后呢，又说啊，我我我的私人飞机上没有女性空姐，这是个污稿，但是他还是赔了二十五万给人家。据说呢，是马斯克强迫人家给他做了色情按摩。你看马斯克这么乱搞男女关系，疯狂生孩子，是不是就奔着他爸那个老路去了？人呢、啊，就还是他特别烦他爸，但是最终还是活成了他爸的样子。那这个呢，就是马斯克家族的第二个新闻，就是小马同志生了自己的第九个、第十个孩子。那马斯克家族最近几个月又有第三个新闻，就是马斯克小马先生的大儿子不认他啦，要跟他断绝父子关系啦。喜大普奔，高兴。马斯克这个人啊，他就是那种管生不管养，他不参与孩子的抚养。就只不停的生，所以他的孩子跟他一直都是矛盾特别大，尤其呢是这个大儿子。这个大儿子原名叫泽维尔·亚历山大·马斯克，然后呢他在今年刚满十八岁。你看零四年生的嘛，就是那对双胞胎之一啊，零四年生的，今年刚满十八岁。那加州呢是规定在十八岁的时候你可以自己申请改变性别，然后呢他就去申请改成女孩子。他想要做女性，他认为自己的性别是女性，那这个就涉及到美国的一个那个性别认同的问题啊，这个比较复杂，咱们之前提到了一点点，咱们也不多说啊，就是我们尊重人家的选择和人家的认同感，对吧？他认为自己是女性，他就要做性别的转换，然后去把自己的身份证什么都改成女性，并且把自己的名字从泽维尔亚历山大马·马马斯克改成了 Vivian Jana Wilson。那 Wilson 呢？其实是他妈妈的姓不过他妈妈因为嫁了马斯克之后改姓马斯克之后，并没有改回去，因为他想跟自己的孩子保持同一个姓氏，都姓马斯克嘛。哎、啊，这个就就很奇怪。你看那个小马他妈梅耶马斯克，他也并没有在离婚之后把自己的姓氏改回去。我不太明白为什么跟孩子一个姓这么重要吗？你可以把孩子的姓改成跟你姓啊，反正就还挺奇怪的吧。那这位原先的泽维尔先生，现在的薇薇安小姐表示，自己改名字的部分原因是源于自己的性别身份问题，以及基于（括弧）我不再与我的生理父亲伊隆·马斯克居住在一起，也不再希望以任何形式跟他产生关联，所以做出了这样的决定。翻译过来就是：我要跟他断绝关系，我不想跟他有任何的关系，我烦他，我恨他，我讨厌他。这件事情是六月份发生的，然后彻底把马斯克的底裤扒光了。就是，嗯，大家以前可能知道，就是你，比如说你是这个大企业家，你没有时间陪你的家庭、你的孩子，就是你也离婚了，你虽然跟前妻平分抚养权，但是可能跟孩子没有那么亲近啊。但是从这件事情大家可以看出来，就是他的孩子非常的恨他，他的家庭矛盾也要比大家想象中的，嗯。严重的多的多的多的多的多，而且这件事情特别讽刺。这件事情就是他他儿子这件事情爆出来，是发生在父亲节的前一天。然后第二天，马斯克还照常的在 Twitter 上面祝大家父亲节快乐，并且发推特说：“我爱我所有的孩子 ，I love all my kids so much。”哎呦，反正我觉得挺尴尬的，我不知道他尴不尴尬。那这个孩子的母亲呢，反反而是第一时间就是发了推文，就说支持自己的孩子，觉得他很勇敢啊之类的。那马斯克当时就完全没有发表这方面的言论，就只发了什么“哎呀 ，Happy Father's Day，I love all my kids so much。”你们有没有发现马斯克有一个特点，就是很喜欢发推特，一个父亲节都要发两条。并不符合一个他这么大的企业家的一个形象啊！你觉不觉得他真的特别像特朗普？我跟你说，也就是马斯克现在比特朗普年轻就是了。他再过些年，可能疯的就跟特朗普一样。他俩都是一样，嘴上没把玩的，到处到处瞎咧咧，然后还特别喜欢发推特，太像了。我给你们念一些他的推特啊，就比如说他。刚刚这个新生的两个孩子生事情被爆出来之后，就有很多人质疑嘛，说你是不是繁殖癌？你为什么要生那么多孩子？然后呢，他就发推特，疑似在回应这件事情。那个推特就是这么说的：“我在尽我所能帮助解决人口不足的危机，生育率下降是人类文明目前面临的最大危险。”好家伙，您帮助人类人口危机是通过亲自撸袖子生啊？啊，您能生几个？您准备生几百个？您要不搞复制算了？您怎么不说去解决一下人类贫困问题啊？啊，让这个社会更公平，大家过得更好，大家自然就爱生孩子了呀。而且整个整个地球的人口是在增增增长的，有什么人口危机啊？呸！嗯，我吐槽他的时候吃了一个虫子。嗯，今年二零二二年，整个地球的人口会达到八十亿。你是不是跟我一样，脑袋瓜子里还停留在六十亿的时候？八十亿了，人类哪有人口危机啊？哪有啊？有的是国家的人爱生孩子呀。您身为一个那么大的企业家，那么有钱的大富豪，您完全可以说，我在那些欠发达国家搞教育，把那些人口变成人才，整个。全，然后让整个全球的这个人才流动起来，这个问题就解决了。干嘛非要美国人生孩子呢？您是不是有种族歧视呀？啊，马斯克先生，哪有人口危机呀、啊？地球都要爆了，并且他还曾经多次表达过对于人口危机的担忧，说什么如果人们不生更多的孩子，文明将会崩溃。嗯，出生率下降是迄今为止文明面临的最大危机。反正就跟特朗普一样吧，一天到晚通过推特胡言乱语，发表自己的意见。哎，还有一个事儿值得说一下，就是马斯克今年四月份的时候吧，叫嚣着要收购推特，咱也不知道他怎么想的，可能是因为在上面胡说八道的太尽兴了，就是我想拥有这个平台，我就可以更尽兴的说了。他自己想收购的原因，他自己说是因为他完全的支持自自由言论。谁谁知道他到时是怎么想的？然后他就开始到处去收购推特的股票。然后呢，推特开始是还挣扎了一下，就是不想不想接受他的收购。但是最后呢，在四月二十五号的时候接受了他的出价。但是呢，七月八号的时候，马斯克又取消了这笔交易。然后马斯克又在公众平台指责推特说：“你使诈，你违反协议。”然后推特说：“呸，你才使诈。”你赶紧收购，你赶紧把钱给完，要么就给十亿十亿美元的那个违约金，反正就是掐了个乌眼青，最后咱也不知道是啥结果，咱也不知道是为啥。但是这些事儿被谁捡了个乐呢？被特朗普捡了个乐。特朗普现在不还活跃在政治活动之中吗？然后就在他的集会上面就说啊，那个马斯克收购推特那个合同我看了啊，他的合同烂透了，还说什么啊，他根本就没有想收购推特，他就是一个。他又是，就又出现了一个胡说八道的艺术家，反正在我听起来，这不像是嘲讽他或者是讥笑他，更像是上一个胡说八道艺术家给下一个胡说八道艺术家的一种认证。那到这儿为止呢，特朗普家族最近的这些乱七八糟的事儿就彻底讲完了。之前忘了他要收购推特这事儿，现在是彻底讲完了。那我最开始在。德普的那个节目里面说，我想聊马斯克，其实不是想聊这些。我当时是看到了他前期一篇回忆他和马斯克婚姻的一篇文章，那个文章里披露了他特别多细节，就是马斯克控制欲怎么强，然后怎么是一个特别特别烂人、渣男。然后我就想通过分析他的童年，嗯，去试图。还原一个他的整个成长的心路历程，这也是咱们这个节目的传统技能啊。虽然我对于心理学领域、精神分析领域就是屁都不懂，但是呢，我就爱分析。我特别喜欢去寻找一个人的童年创伤和他长大之后的一些性格特征之间的联系，我觉得这事儿特别有意思。刚才咱们也说了，特朗普的钱不是特朗普，哎呀，我怎么老把特朗普和马斯克说说说反啊？之前咱们也说了，马斯克的前妻呢是一个作家，她的文笔是非常好的。所以这篇文章，如果你们感兴趣的话，可以去搜一下看一下。我本来想全文读给你们听，但是现在就是很冗长，就没有必要。关键的一些语句啊什么的，我会读，直接读给你们听。然后其他的我们大概的总结一下。这篇文章叫《美国最混乱的离婚内幕：我和这个执迷金发的男人的婚姻真相》，你听起来特别像那种地摊上的八卦小报啊。但是他的内容写的真挺好的，这个第一段写的都挺好的，就是， 2008年春末，我富有的企业家丈夫伊隆·马斯克提出离婚，他是我五个年幼儿子的父亲。六周之后，他给我发短信说他和一位二十岁出头的漂亮英国女演员订婚了，他为了和她在一起搬到了洛杉矶，她的名字叫达露拉莱莉·莱利，她在2005年的《傲慢与偏见中》中扮演其中一个姐妹。有两件事我印象深刻：一，《傲慢与偏见》是一部非常棒的电影；二，我和这个男人的生活退化成了最老套的剧情。至少他不是金发，我觉得这让人耳目一新。我第一次见到一龙的时候，也不是金发。后面就写到了他俩是怎么相遇的，在大学里面是怎么谈恋爱的。然后呢，这里面有一段让我特别的感慨，就是他说。嗯，伊隆·马斯克那个时候是很尊重他的。这个原文是这样的，念一下啊。有一次，我们一起在书店里，我指着一个书架说：“有一天，我希望我自己的书就放在那里。”我以前对一个女朋友说过这样的话，她笑岔了气儿。但是伊隆不仅把我当回事儿，而且似乎对我印象深刻。这是第一次有男孩子觉得我的雄心壮志吸引人，而不是我的长发或者细腰。前男友抱怨我好胜。但是一龙说：“我灵魂里有一团火。”当他告诉我我在你身上看到了我自己时，我明白了他的意思。这个时候，伊隆马斯克装的就还挺好的，一个支持女性发展、支持女朋友对事业追求的一个好男人。也有可能他那个时候就是好的，可能是后来变坏了。然后呢，他俩有一些分分合合，但最终还是在一起了。那毕业之后呢，一龙就去硅谷创业了。这个时候，他又就有有了一些小钱，然后呢，他把 Justin 带到了一家书店，然后给了他一张信用卡，说你想买多少书就买多少书。然后 Justin 写道：“没有什么情话比这个更动听了。”这是婚前的 Elon Musk 对女朋友是这样的。他还没有什么钱的时候，他对于自己的女朋友还是很慷慨的。然后到了二零零零年的时候，就是他俩快结婚了嘛，在他俩婚前两个月的时候，那时候伊隆马斯克创业已经算是成功了，已经还挺有钱的。那个时候是两千万的身家吧，两千万美元，上亿了哦，上亿人民币了，并且是在二零零零年就已经很有钱了。这个时候他俩马上就结婚了，然后伊隆马斯克就骗这个女朋友签了一份婚前协议，他骗妻子说这是一份财务协议。是新公司的董事会希望他们签的，嗯，你这个这个在中文的语境下也听说过，就比如说刘强东和章泽天结婚的时候，就是什么董事会希望就是他签一份婚前协议啊什么的，以后以后就是每个月就拿一块钱还是什么的，是不是也很熟悉？嗯，反正就是签了一份这种协议，然后伊隆马斯克还跟他强调说这不是婚前协议，但是最后呢，还是让他让这个前妻损失掉了所有的钱。这个前期在这个原文里写道：“据说这是董事会在催促他签订一份财务协议。当时我不明白的是，伊隆实际上是在引导我进入一段调解期。我现在知道了，这意味着任何言行都是机密的，不能在法庭上使用。”但是我没有时间去研究调解，也没有时间去了解他并不照顾婚姻中比较弱势一方的权益。但是这个妻子呢是这么说服自己的，原文是这样的：我告诉自己这是无关紧要的，我和伊隆是灵魂伴侣，我们永远都不会离婚。没有伊隆的生活是不可想象的。哈哈，恋爱脑了吧？因为我其实对于别人是极端不信任的，我也不信任亲密关系，所以我很难理解为什么人会在谈恋爱的时候这么信任对方。你的身家上亿的企业家男朋友，告诉你我要跟你签婚前签,签一个财务协议，是董事会让让你签的，然后，然后他就信了，也也没有仔细去研究这个协议到底签了些什么，我真的是服了。在他俩签了这个婚前协议之后，马斯克就彻底没有什么顾忌了。他甚至在他们俩婚宴的时候跳舞的时候，跟前妻说：“我才是咱们这段关系中的老大，我才是主宰者。”但是，他前妻当时以为他在开玩笑。嗯。我现在是在站在一个上帝视角去看待这个问题，我当然觉得这一切都是非常的可笑，非常的不可思议。你身为一个受过教育的女性，怎么能相信这些呢？但是我不好评价，可能当时他就是信了吧，他当时就是觉得这是开玩笑吧，也没有嗅到这些危险的信号。但是后面的问题就越来越不对了，在他们结婚之后的几个月时间里面，嗯，马斯克就一直试图打压他。但是这个时候，他的前妻还是很有反抗精神，他还完全没有没有没有完全的被 PUA 的。马斯克一直在挑他的错，说你这不对那不对，然后对他品头论足，说这也不好看那也不好看。然后他的妻子就反抗说：“我不是你的员工，你不要这么跟我说话。”然后马斯克的回答是：“如果你是你我的员工，我会解雇你的。”给我气得我的结巴这句话录了好几遍。他这都不是在暗示。简直就是在明示他的妻子说：“你什么都不是，我给你的爱就是我在施舍你的，你不配。”然后这个前妻就这样一步一步就被 PUA 进去了。他当时可能也是比比较年轻吧。后来他俩就有了孩子，然后孩第一个孩子就夭折了嘛，十周的时候就夭折了。但是，伊隆马斯克不允许他悲伤。不允许提及孩子的死，甚至不想谈论这个孩子。接下来这一段，我给你们念一下原文吧。伊隆明确地表示，他不想谈论内华达的死。我不理解这一点，就像他不理解我为什么要公开的悲伤一样。他认为这是情感上的操纵。相反，我埋葬了自己的感情。为了应对内华达的早夭，我在不到两个月后第一次去了试管婴儿诊所。伊龙和我打算尽快再次怀孕。在接下来的五年里，我生了一对双胞胎，然后是三胞胎。我还把三本小说卖给了企鹅出版社和七萌与舒斯特出版社。即使如此，内华达之死还是让我陷入了长达数年的抑郁。如果不是我们的保姆注意到了我在挣扎，这种情绪会一直持续到今天。他向我介绍了一个优秀的心理医生，半信半疑，我试了一下。在那些每周的训练中，我开始对我的生活有了新的认识。他完全没有给妻子去哀悼自己早夭的孩子的时间。我理解是，我理解，我理解是他缺乏人类正常的感情和情绪，他处理不了这种伤痛，所以他不允许别人伤痛，就是你的伤痛。让我也很不安，我其实也很痛苦，但是我表达不出来，我也，我也，我也不知道怎么处理，所以最好的方法就是我们都屏蔽掉这种感情，你也不许在我面前表达出来这种感情。你看，这个时候他的妻子已经被 PUA 成功了，他竟然顺从了，他马上就去试去做试管婴儿了。这种孩子的早夭对母亲的心理创伤是极大的。她没有处理好自己的心理创伤，就为了顾及丈夫的情绪而去开始做试管婴儿了。我不理解这种婚姻，我也不能接受。好在她的保姆发现了她的问题，好在她的保姆给她推荐了一个靠谱的心理咨询师，让她开始重新去反思自己的生活。我觉得她那种抑郁状态，如果一直得不到得不到那种释放和疏疏解的话，她会疯掉的，要么就是会自杀的。这种这种创伤真的是很大很大的创伤。他跟心理咨询师聊过之后，开始重新去反思自己的生活。这个时候，他开始有要求了，他不再那么完全的被 PUA 住了。他开始要求更深入、更真诚的交流，然后他开始有能力去反抗、去质问、去质疑马斯克，说：“我为了你的事业牺牲了太多的家庭生活。”然后这个时候，马斯克开始说什么？说他书读的太多了。这个时候，马斯克就已经开始表现出来完跟他婚前完全不一样的这种行径了。婚前就是我鼓励你，你很有热情，你对你的事业的追求很好，我很欣赏这一点。婚后就是你书读的太多了，他开始对对这个妻子，他作家的事业、他的书稿、他的交稿日期开始不屑一顾。婚前是支持你的事业，然后给你信用卡让你随便花。婚后就是你的事业什么都不是，只有我的最重要。然后我还要跟你签婚前协议，这个嘴脸呢？我不知道为什么他一定要一个婚姻。如果你这么厌恶女性且瞧不起女性的话，你为什么一定要婚姻呢？你有钱，你可以尽你所能的去生孩子、搞代孕，你为什么一定要走进婚姻呢？我不理解，我不理解马斯克到底是怎么想的。然后，零八年春天的时候，有了一个新的转折。这个转折的点就是他的前妻发生了一次车祸。这次车祸虽然没有让他受伤，但是让他想明白了一些事情。因为当时发生车祸之后，他脑子里不是说感谢上帝没有没有任何人受伤，他脑子里的第一反应是我的丈夫会杀了我的。然后他的妻子就要求伊隆马斯克说：“我们必须去进行夫妻关系的咨询，去治愈我们这段关系。”那伊隆马斯克最开始也同意了。然后去了三次之后就反悔了，去了三次他就跟他说，要么我们今天修复这段婚姻，要么明天就和你离婚。其实马斯克的意思就是，我觉得这段婚姻没有问题啊，你到底在折腾些什么？你也应该满足于这段婚姻才对呀、啊。马斯克在跟他前妻说完这话的第二天，他就提离婚了。其实他那个时候已经在跟那个英国女演员勾搭在一起了。已经开始寻找下一个目标了，这件事情只是他要离婚的一个借口而已。在他提出离婚的六周以后，他就跟那个英国女演员订婚了，这还不明显吗？这就是婚内出轨啊！找好下家了，把前一家一踹。但是跟国内狗血的打小三剧情不同，就是这个前妻跟他的第二任妻子。成为了非常好的朋友，在他们就是还在打离婚诉讼的时候，他就发现自己很喜欢这个女孩，就没有任何的恨意啊或者怎么着，反而有一种解脱感，跟他成为了很好的朋友。在之前的文章里面，这个前妻提到了一个细节，就是马斯克特别喜欢金发的女子，就是那种金都是要近乎白色的那种金，就是他妈妈的发色，然后他就一直要求妻子把头发漂成金色的。虽然他的妻子拒绝做这件事情，但是因为被 PUA 的很很厉害嘛，然后就一部分尊会尊崇他的意思，就会去把颜头发的颜色漂的更浅一些。但是伊隆就不满意，他就要求一次又一次的要求他把头发的颜色漂的更浅一点。马斯克嫌弃这篇文章的结尾写写的是他的第二任妻子的，这个原文是这么写的。大家都说他是一个可爱、聪明、非常年轻的人，而且比我更适合前夫的生活方式和性格。虽然他和伊隆第一次见面的时候是深色的头发，但他现在的金发比我以前都要金，说明了什么？说明这第二任妻子在他和伊隆马斯克的婚姻之中也受到了这种控制，也受到了洗脑，就是你要去搞成金发。我认为他这个前妻没有在撒谎。我去回看了他们之前的照片，确实，他跟马斯克在一起的时候就是那种浅金色的发色，然后现在呢就恢复了本来的发色，就是一种偏棕色的一种发色。然后呢，他的第二任妻子达露亚在跟马斯克结婚的时候也是那种浅金色的发色，就是马斯克对这方面有一些偏执和控制欲吧。他的控制欲就是挺强的，之前不也听说他在那个送给 Amber Heard 的特斯拉里面装监控吗？听完了这篇文章，是不是对马斯克有一些不一样的认识？是不是对这个科技大佬有了一些更加深入的了解？不过他的前期后面也说了，这就是马斯克，他的这些性格导致了他的这种成功，对于细节的把控啊，这种控制啊什么的，就是如果他不是这样性格的人，他不会获得这种成功。那马斯克的故事讲到这就差不多了，我们又要干嘛了？开始我们的传统异能，分析一下，嗯，到底是什么童年创伤导致了他这么偏执的性格？嗯，其实不是要给渣男找理由了，就只是想分析一下，到底是什么因素会导致一个孩子变成这种性格，然后我们可以借鉴的地方在哪里，用于我们之后对于孩子的这种啊基础家庭教育啊。哎，听到这儿，不会有人觉得说这种性格是好的吧？我就希望我孩子这样，将成将来变成亿万富翁，就成功，就牛逼，不会有人这么觉得吧？我相信马斯克的心里一定是很苦的。反正我如果将来要是要是有孩子的话，我对他的要求就是他的幸福和快乐，我不要求他成为一个亿万富翁，但是我希望他是一个人格健全的人。马斯克很明显就是一个人格不健全的人。我这个分析是想让大家避免这个这些家庭家庭关系中的这些点，避免造成孩子童年的一个创伤，而不是说你要照着这个方向去培养你的孩子啊、哦。嗯，分析这些不是为了说要给一个渣男找理由啊，或者是怎么怎么着啊，一把一切都归咎于原生家庭。我认为马斯克自己是没救了。他的这一生肯定会朝着特朗普这个方向，朝着一个又老又疯的老白男这样一个方向一去不复返。他他将来会越来越疯的。我们可以挽救的只有下一代。那我们现在来看一下马斯克到底受过什么童年创伤。首先呢，又是和和德普和安珀一样，他出生在一个有家庭暴力的家庭。他的爸爸甚至会当着他的面儿去打他的妈妈。然后他在很小的时候也被他爸揍过，后来好像就没怎么揍过了。马斯克自己没说过，反正他爸说他长大之后我就没揍过他了。但是马斯克说他爸是一个恶魔，是一个 evil。然后十岁的时候父母离婚了，这个家庭中唯一情绪稳定的母亲离开了。虽然他不会再目睹父亲家暴母亲这种很创伤的场景，但是他和一个情绪不稳定的父亲单独生活在一起了。他爸会怎么教育他？他和儿子的互动是以训诫为主的。他有时候会让马斯克，小马斯克，小马坐在餐桌之前，然后就开始数落他，说他这儿也不对，那儿也不对，数了四五个小时。这绝对不是一个精神状态正常、情绪状态正常的家长会做的事情。四五个小时，正常人早累了。你训孩子半个小时，是不是就差不多了？但是这个我经历过，哎，我可太熟悉了。又要提到我奶奶有躁郁症这件事情了。我经历过和和马斯克这种创伤一模一样的创伤。我奶奶犯病的时候，她会处于一种极度的亢奋状态，然后就会骂我呀，或者是骂我爷爷，或者骂家里的任何一个人。嗯，四五个小时都是短的，她会以。极度高的能量，不停地输出一整天，休息三四个小时，起来继续输出，就是嗷嗷骂你，我都不知道他哪来的那么大能量，不吃饭不喝水就那么骂。所以我认为老马是有一些精神问题的。我觉得正常人没有那个能量去训孩子训四五个小时。然后马斯克不单在家庭里面受到这种创伤，嗯。他还在校园里面遭受了很严重的校园暴力，因为他入学的时候属于卡着年龄最低线进的，所以他是班级里面年龄最小的，然后最瘦弱的，就经常会被欺负，有时候会被揍到进医院。但是他受受到这种严重的校园霸凌，然后母亲又不在身边，只和一个完全没有能力在情绪上安抚他的父亲生活在一起，他也不敢跟爸爸说。他他不会得到任何的情感上的回应和安抚，所以他只能自己去处理这个问题。他开始去学一些反抗的手段呐、啊、什么的。然后他又极端聪明，又不喜欢学校教的那些东西，那些东西他又很会。他就觉得去学校没意思，他就开始去研究一些其他的编程啊之类的东西，自己自己去做研究，完全把自己沉浸在那种研究其他事情的。那种忘我的境界之中，这样既可以逃避父母的暴力和争吵，也可以逃避校园暴力。这就是他开始研究、开始去做一些工程的一些最初始的原因。那我认为马斯克这个人，他处于一种极大的不安全感之中，控制欲强是这种不安全感的表现之一。正因为他觉得不安全，他才希望能控制一切。如果把一切都掌握在自己的手里，我就没有那么不安全了。这就是一个没有安全感的人会做的事情。他会很焦虑，他一定是一个很焦虑的人，所以他没有办法面对自己的第一个孩子早夭之后再进行自然生产。他一定要去做试管，一定要通过借助外界的他可以控制的手段去做这件事情。其实挺可怜的，但是他他可以用工作麻痹自己。他为什么做特斯拉？他为什么要去火星？他坐电车是因为他觉得人类的能源化石能源总有一天会耗尽，我们就会没有汽油什么。他这个时候还还要让人有车开，他在为人类的未来焦虑，很焦虑。他才会去做这些事情。他为什么要开发火星？我相信他也是会觉得以后地球会不安全，或者是不适宜居住，以后有战争啊，或者怎么样，要给人类开辟一个第二个基地。我相信他做这些的最初始的背景的原因，都是因为他的不安全感和焦虑，但是他没有办法疏解和化解自己的这种不安感，所以他只能通过工作去麻痹自己，然后也成就了他的事业。你这个就是好和坏，咱们也。不好说，毕竟有钱人的快乐我们也不懂，他到底有多快乐，是吧？那这就是我对马斯克的心理状态和精神状状态做的一些粗浅的分析，不一定对啊，只是我自己的一家之言。对于马斯克，我只能说我很羡慕他很有钱，但是我一点都不羡慕他的精神状态和心理状态。那我们今天呢，这个音频就到这里结束了，这个瓜也吃完了。因为每次吃瓜呢，这个数据都还可以，尤其是跟这个时事挂得比较近的瓜啊，所以我决定不再挣扎，要跟着数据去做内容。大家爱听点什么，就给大家讲点什么。所以以后如果再有这种，比如说欧美的瓜，还是会讲啊。但是有时候也可能会有我吃漏的瓜，所以如果大家有什么想听的话，也可以给我留言。那如果没有瓜的时候呢？咱们就是还是按我的计划，我再讲讲养宠物啊之类的东西，就是我自己平常的一些生活呀、啊、领域这些东西。反正吧，就什么内容都有吧。我这个人呢也垂直不了，我就平行下去吧。有人问我为什么不讲国内的瓜啊？我有多大的狗胆？我敢吗？就是最近这个小小镇做题家的问题，我敢出一期音频，整个全讲一遍吗？我没有那个狗狗胆，我害怕被限流，我害怕被炸号。我害怕去面对节目整个炸掉之后自己心里的那种悲凉和愤怒，所以大概率不太会吃国内的瓜。那这就是我之后的一个打算。今天这个时长凑的也差不多了，我们就下次再见吧，拜拜。